0: Vladimir, buenos días. Serio, sí, feliz día y feliz miércoles, imagínate.
1: Sí. <ríe> después no, de tres ecología, años, más pues. o menos.
0: Después. ¿Cómo? Es como de tres años, ¿no? Estando los martes al aire.
1: Yo creo, como ya, yo creo que estaba sacando la cuenta el otro día ya tenemos eh, en esto, Vladimir, con estos, con estas conversaciones como desde 2018. ¿sabes? Correcto. 18, Correcto. o sea, 19, 20, 21, ya son cinco años. Wow. wow, bastante, ¿no? Sí.
0: bastante, sí es.
1: Sí. Bueno, Laemir, qué bueno poder conversar contigo. He visto tus trabajos que has venido haciendo para, para Tampa hoy y también para, para su filial en, 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 en inglés que muy buen inglés, por cierto. Hay I, I
0: cantor Washington tú, como dicen.
1: ¿no? <risas> no, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Y has destacado sobre todo, bueno, en estos últimos reportajes que por la razón por la cual pudiéramos conversar un poquito acerca de este tema para empezar nuestra conversación del día de hoy acerca de, de lo que ha sido que para algunos eh, es, es eh, no es del todo cierto, porque te, te, te lo digo porque yo he escuchado versiones de que dicen que no que eso no es verdad que esos son eh, inventos de los medios de que supuestamente este joven esta persona perdón este migrante fue detenido eh, bajo la ley sb 1718 en florida qué información nos puedes dar exacta que tengas al respecto
0: bueno bueno, lo primero es que no es un invento de los medios. En todo caso, la discusión que hay es si en efecto fue detenido a partir de la ley SB 1718 o no. Pero vamos, vamos al, al caso práctico. Para aquellas personas que no han seguido esta historia, se las comento muy rápidamente, eh, un migrante mexicano de unos 41 años aproximadamente, llamado Raquel López, Sí, tiene nombre en Venezuela, Raquel es de mujer, pero en México puede ser eh, para ambos sexos. Eh, Él venía, eh, se encontraba en uno de los condados de la Bahía de Tampa manejando una van. Y digo se encontraba en uno de los condados de la Bahía de Tampa porque originalmente, según el reporte, él venía desde Georgia, entró a Florida y, según el propio reporte, él ingresó con seis inmigrantes más uno de ellos, por cierto, menor de edad, todos ilegales, todos indocumentados, de los cuales solamente dos al pasar la frontera se encontraron con oficiales del CBP, los oficiales los procesaron y les dieron cita para su audiencia ante un un juez de inmigración. Entonces, de esos seis inmigrantes, cuatro estaban totalmente ilegales, que significa que ingresaron y que nadie supo que ellos ingresaron al país. En el caso de este inmigrante que era el que iba manejando aquí en la Bahía de Tampa, de origen mexicano, insisto, eh, él había venido en una anterior oportunidad a los Estados Unidos y había sido ya deportado y volvió a ingresar ilegalmente, eh, logró evadir los controles eh, migratorios y se encontraba trabajando junto a estas personas eh, colocando techos acá en la bahía de Tampa. Lo detiene un oficial, ve que hay un nabán con, con vidrios oscuros, decide pararla, supuestamente el windshield, el, el vidrio abrirse estaba roto, supuestamente iba manejando por el medio del carril, el hecho es que lo detiene y una vez que lo detiene y se da cuenta que estas personas, no, ni él ni los que estaban con él tenían ningún tipo de identificación, se comunica con los oficiales de CBP, que es el Homeland Security, el departamento de la patrulla fronteriza, llegan hasta el lugar dos oficiales y ellos constatan el estatus migratorio, incluso criminal, porque en, al menos uno de ellos incluso hubo antecedentes criminales. Se llevan presos solo al conductor y no a los otros seis. Y la pregunta es por qué, si ellos también eran inmigrantes indocumentados o ilegales. Bueno, se lo llevan porque, y aquí es donde entra el tema de la SB17-18, se considera que este individuo presuntamente estaba traficando con migrantes trayéndolos de Georgia. A, um, a, um, el condado de Hernando en la Bahía de Tampa dicen que consiguieron en su bolsillo múltiples recibos de transferencias bancarias de distintas personas es decir, hay algunos elementos que daban la presunción de que esto había ocurrido ahora, hay una ofensa descrita lo que ha ocurrido qué significa que todavía un juez no ha impuesto cargos formales estatales en contra de este individuo mexicano pero Sergio la crítica ha sido muy clara. La crítica es: bueno, vamos a asumir que sí, por la ley SB 1718 se, implica, se, se decidió tomar esta decisión. Ok, vamos al hecho práctico. El individuo había sido deportado, volvió a ingresar ilegalmente al país, estaba transitando con inmigrantes que no tenían ningún tipo de documentos y, por supuesto, estaba rompiendo la ley porque estaba manejando un vehículo sin licencia de conducir, de, por reo, por fa. Esta persona tenía que ir, eh, tenía que ser detenida y por supuesto insistimos que eh, el tinte político que se le da es la parte que preocupa, porque se ha aparecido el consul de México con un abogado aquí en la Bahía diciendo que se trata del primer migrante detenido a causa de la ley SD 1718.
1: Y esta persona lo que corre es con la suerte de ser deportado. Eh...
0: No, el primero tendría que pagar un cargo criminal. Yo quiero destacar esto y qué bueno tu pregunta. Un individuo que entra a los Estados Unidos de manera ilegal y es detenido y deportado, ese individuo se le deporta sin problema. Pero si ese individuo decide volver a ingresar, entonces ya no es un acto migratorio, sino que es un acto criminal, okay. y entonces tiene que pagar eh, cárcel, al menos de ser demostrada su culpabilidad. Entonces, en el caso de este chico hay dos elementos. El primero, que reingresó, por lo tanto, le van a colocar cargos probablemente que tienen que ver con su reingreso ilegal, ya serían cargos criminales, y en el segundo lugar, si se llegara a comprobar de que él de verdad estaba metiendo a inmigrantes a Florida que esa es la parte más difícil de comprobar por parte de la fiscalía, de hecho los abogados criminales que yo entrevisté me decían que era prácticamente imposible porque tendrían que poner a declarar a los inmigrantes que ya los liberaron y esa gente se desaparece de aquí Eh, pero el hecho es que podría entonces tener cargos criminales no solo porque volvió a ingresar ilegalmente al país, sino porque supuestamente estaba traficando personas ilegales hacia la Florida
1: Claro, que es allí donde cae justamente la ley SB 1718, el hecho correcto. de traficar personas de un estado, de en este caso de Georgia, hasta Florida. Pero ocurre... Ahora,
0: miedo, y perdóname que te ataje, esto, esto no es un tema nuevo en los Estados Unidos. Hay, hay una persona que yo respeto mucho, Karina Jiménez Alzolay, es venezolana, aprovecho hacer esta, este, este comentario, esta denuncia pública. Ella, bueno, es una activista venezolana, ciudadana americana, eh, que sensibilizada eh, por lo que ocurría en México, decidió irse a Ciudad Juárez, entre Ciudad Juárez y el Paso Texas, ella se puso a ayudar frenéticamente a los inmigrantes por lo que veía. ¿Cuál fue la, la, la consecuencia para ella? Bueno, ella iba con unos inmigrantes, cinco inmigrantes, en su camioneta dentro del Paso Texas fue detenida y ellos asumieron que ella también estaba traficando con humanos, estaba llevándolos de un lado a otro y lo peor es que los estaba llevando a un albergue y hoy por hoy ella está presa, no le dieron fianza para poder salir a este joven que les estoy comentando aquí, aquí en Florida, sí le dieron la posibilidad de pagar 10 mil dólares de fianza, cosa que no pudo hacer porque no tenía el dinero, pero el caso de Karina Jiménez Al-Solay, y busquen la información, Nosotros ella era una de mis fuentes de entrevista, ella... Eh, no le dieron fianza, el juez decidió no hacerlo, y ella está detenida hoy en día enfrentando un juicio que la podría llevar a prisión de hasta casi dos años. Una mujer que ha estado ayudando a los inmigrantes sin tener, sin formar parte de ningún tipo de mafia. Entonces, a donde quiero llegar, esto no es nuevo en Estados Unidos, y por supuesto yo creo que le están dando una jugada política electorera por lo que ha ocurrido en los últimos meses con el tema de la campaña presidencial acá en los Estados Unidos.
1: Electorera, sí, pero ¿de qué manera beneficiaría, por ejemplo, a a quién beneficiaría en todo caso?
0: Bueno, yo no quiero... Asumir que el que el cónsul de México está parcializado hacia uno de los bandos, no hacia uno de los partidos políticos, pero lo que te puedo decir es que vender este esta idea de esta manera perjudica a Rondesantes, que ya ha sido fuertemente Bonito. golpeado por sus políticas, digamos, migratorias duras, excesivas para muchos, incluyendo para, para estadounidenses que han contratado a inmigrantes indocumentados durante décadas, porque el problema de la inmigración en Estados Unidos no es nueva, todos los años entran decenas de miles de personas a este país y esas decenas de miles de personas son necesitadas por el propio sistema formal en los Estados Unidos, así que el tema pica y se extiende. Pero, a donde quiero llegar es que sin duda alguna pudiera llegar a ser, dependiendo de los cargos que se le coloquen, en efecto, la primera persona detenida en Florida bajo la nueva ley SB 17 aunque, insisto, antes de que fuera aprobada también, si se demostraba que tú estabas trayendo personas desde afuera y se sospechaba que tú estabas cobrando para traerlos, ibas igual preso por tráfico humano. Human smuggling es algo que ha existido aquí en Estados Unidos y no solamente hablar de inmigración ilegal solamente para traerlos, hablar de la prostitución, y esto lo he retratado yo. Por ejemplo, el último mm. reportaje que yo hice, Sergio, era, fue una pareja cubana que ellos se, se encargaban de conseguir en Cuba principalmente a mujeres Les prometían traerles y pagarles todo hasta acá, hasta la Florida, hasta la Bahía de Tampa. Y cuando llegaban les decían, ustedes deben 30 mil dólares. Y si no lo pagan, entonces vamos a tener que prostituirlas y nosotros vamos a cobrar una comisión de lo que ustedes generen diariamente por prostitución. Y además, las vamos a mantener aquí, no les, vamos, les vamos a quitar los papeles, le vamos a cobrar comida, le vamos a cobrar hospedaje. Es decir, las mujeres están en prácticamente esclavitud sexual y moderna hasta que finalmente las autoridades locales dieron con estos individuos y estas mafias.
1: Ahora, Vladimir, eh, que te lo comentaba cuando hablábamos para. para... Para hacer el contacto hoy, me llama la atención eh, que, que bueno que hay situaciones de, de muchos migrantes que están cometiendo delitos en el, en el país sí. y por supuesto esta semana ha sido eh, fue muy viral el caso de un de un joven de 29 años de edad en Nueva York que fue detenido en, en, de origen venezolano lamentablemente es de origen venezolano porque no es el venezolano que me representa. Esto, pues, por supuesto, hay que destacarlo. Pero me llama la atención, esta persona en particular, eh, porque fíjate, tú tú comentabas del caso de este mexicano. Él ya había sido deportado. Entonces volvió sí. a entrar y volvió a salir, volvió a entrar. O sea, o sea esta cosa yo no logro entender cómo ocurre en, en Estados Unidos. O el caso de este, de este chico que comento de, 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 en Nueva York, que fue detenido seis veces. Sí, pues, o sea, entró, salió, entró, salió y hasta que finalmente, bueno, ahora eh, también pues, volvió a ser detenido. No sé en eh, cuál es el estado eh, el, en estos momentos eh, de cuál es su situación legal, pero increíble eh, sobre todo esto, pues que, que ocurra en este país que en teoría no debería pasar.
0: Sí, tú te refieres a, a Daniel Hernández Martínez, él tiene 29 años, entró seis veces a la cárcel en dos meses que tiene aquí. El tipo, y perdóname que a partir de este momento todos ustedes prepárense porque vamos a hablar de un tema polémico, sensible y nos encantaría, a mí en particular, me encantaría conocer su opinión. estén a favor o en contra, es el momento para hacerlo.